0: ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo oyeron en las redes? ¿Cuál es? ¿Quién dijo? Oración, ¿de qué? De intercesión Gracias Don Freddy Oración de intercesión Esta es una de las armas más poderosas Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Pero esta oración tiene ciertas cualidades Y ciertas características que Dios nos pide el día de hoy, recordemos. Quisiera compartirle una anécdota que viví hace unos 16 años atrás. En aquella época yo era demasiado fiebre para jugar partidos de fútbol 5, era muy, muy fiebre. ¿Por qué? Porque todos los domingos yo era el que siempre apartaba la cancha, llamaba a la gente, organizaba todo. Bueno, si hubiera estado en el ministerio que tenemos acá de recibimiento, llamado Consolidación, hubiera sido un éxito, porque llamaba, daba seguimiento, si alguien no podía ir, iba y lo recogía. Y, y si no tenía dinero, bueno, ahí hacíamos, verdad, entre todos poníamos lo que le faltaba y podía participar con nosotros. Entonces, llegó un domingo 30 de diciembre, no se me olvida esa fecha, y me levanto y digo, bueno qué bonito hoy un partidito, no está nada mal, el clima, el viento, el sol, todo se prestaba. Empiezo a, 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 a idear el equipo ideal, logré conseguir dos hijos de pastores, amigos, llegamos y nos dieron a las seis de la tarde ese partido, la canchita nos la apartaron a las seis Era una cancha que no sé si todavía existe, pero queda por el hospital de la mujer, entonces, son las cinco y media y me dispongo a ir a jugar. Por cierto, si alguien me quiere invitar a jugar, sepa de que soy bien esforzado, pero bien malito, ¿verdad? Por aquello, para que sepa de qué se atienen. Voy caminando, estaba a 800 metros de la cancha y bueno, normal, me alisto, voy caminando. A los 10 minutos de haber caminado, voy por una cuadra y tengo que doblar a la izquierda. Doblo a la izquierda y era una cuadra Pequeña, realmente corta, unos 40 metros, era esa cuadra. Voy por los 10 metros e inmediatamente voy caminando esos metros y veo una motocicleta donde se asoma y viene en dirección contraria a mí. O sea, él venía en dirección, eh, en la vía correcta, yo iba en dirección contraria. En el momento en que lo veo, escucho una voz audible que me dice ¡Corre, te van a asaltar. No puedo explicarle... Ahora sí, pero digamos, en el momento, si usted me pregunta, no puedo decirle qué fue esto, pero fue tan audible que tuve que correr. Solo que mi, no sé, la reacción de cada uno es muy diferente. Tal vez alguien normal hubiera corrido y se va, ¿verdad?, a ver a dónde me escapo. Ah, no, o Sadat lo que hizo fue correr hacia ellos. Y gracias a Dios lo hice así, porque en el momento que corro hacia ellos... Veo que eso los desestabilizó con la moto, entonces tuvieron que dar la vuelta, el que iba de acompañante se tuvo que bajar y cómo lo sé, porque hubo un momento donde volví a ver para atrás y donde vuelvo a ver para atrás veo que empieza a sacar un arma detrás y me empieza a hacer así. Y donde voy así, yo voy corriendo con todas mis fuerzas, que aquí iba a ser este Usain Bolt, ¿verdad? Campeón de, de carreras rápidas, ¿verdad? Iba con los nervios, con la adrenalina, puede usted imaginarse. Vuelvo a ver y le digo, Señor Padre, mi vida está en tus manos y que no sienta nada. Si voy, que de una sola vez esté contigo, pero me encomendé. Gracias a Dios... La esquina estaba cerca y puedo doblar hacia la izquierda En ese momento, ¿dónde me meto, Señor? ¿Dónde? Veo ahí una, un murito de una casa y digo, bueno, me puedo tirar ahí, acostarme y esconderme Pero no, después se asoman y, y, y veo la salvación Una casa donde habían dos jóvenes que estaban hablando Una muchacha y un muchacho, jovencitos, como te puedo calcular, de 15, 16 años Ahí es donde tengo que meterme y voy corriendo y les aparto, usted puede imaginarse esa escena, los hago apartados y me meto hasta la casa. Y, y me paro con el corazón agitadísimo, nerviosísimo, todo, le tiembla a uno hasta la temperatura le sube de la, del nervio que uno tiene. Y en ese momento veo los de la moto donde pasan y me hacen, te salvaste. Y siguen. Ya sale la señora de la casa y me dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué se me...? o sea, yo a usted lo conozco, ah, usted es el hijo de, uy, señora, sí, conoce a mi papá, qué dicha, sí, no, es que me iban a saltar, disculpen, jóvenes, disculpen que me metiera así, y le digo, llamo a la policía, ¿qué hago? No, no, voy a llamar a unos amigos que había convocado para ir a jugar, y bueno, como era tan fiebre, me fui a jugar, solo que jugué con mucho nervio y todo, no jugué muy bien, ¿verdad?, pensando en todo, pero bueno, ahí me fui, ese día mi hermano me abandonó, ¿verdad? Dejó el barco, como uno dice, me abandonó Gracias a Dios Ya cuando regreso eh, Le comento a mi hermano Gerson Y le digo a Gerson Gerson, mira lo que me pasó Y me dice Gerson, ¿sabes? A los minutos, a los diez minutos A los minutos de haber sido usted de acá Mi mamá le entró una necesidad urgente Tan grande de orar por usted Que se puso a orar Yo no entendía qué era lo que recuerdo que me comentó Gerson en ese momento, pero se puso a bajar tanto y yo me extrañé, me dice Gerson, bueno, esa oración de intercesión se transformó en una voz audible para mí de parte de Dios y me libró de lo que pudo haber terminado mal, porque la oración de intercesión tiene un gran poder, han habido diferentes oraciones de intercesión, Moisés en el desierto cuando adoraron al becerro de oro, Moisés oró por perdón, Ana no podía dar a luz, quedó embarazada por una oración de intercesión y gracias a Dios tuvo como hijo a Samuel. Daniel y sus amigos fueron probados en diversas ocasiones y gracias a la intercesión fueron librados de situaciones, de estado en las cuales estaban inmersos en condenación. Abraham cuando oró por Lot, si usted recuerda Sodoma y Gomorra estaban sentenciados y viene Abraham y dice Señor si hubieran diez justos por amor a esos diez los salvarías. Y dice por amor a esos diez perdonaría a esas ciudades Y si hubiera solo uno Por amor a ese uno Es que la oración de intercesión Tiene el poder de traer misericordia De parte de Dios A la casa que está viviendo una situación difícil A la familia que está viviendo una situación difícil Elías, el profeta Oró por la viuda de Zarepta Y su hijo Si, mal, si usted no recuerda Ella había perdido a su hijo Oró por que volviera a la vida y vino a la vida, porque la oración de intercesión tiene el poder de traer vida a Dios a través de esa oración. Estamos captando lo que Dios ha puesto en sus manos y en mi mano, la autoridad que Dios le ha dado a usted y a mí. Hay un versículo bíblico que es la clave para poder ejercer esta oración en nuestras vidas. Y le voy a pedir que me acompañe en las pantallas o en su Teléfono como usted guste, tenga bien en Juan 13.35 Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros No es tan fácil, es que leyéndolo suena poético Suena muy lindo, qué lindo lo que dice Dios pero llevarlo a la práctica cuando Dios entró en nuestra vida, no es tan fácil. Si usted recuerda tres semanas atrás, Brian estuvo por acá y estuvo hablando de que estaba tocando un tema similar en cuanto a este versículo. Y que había que amarse unos a los otros, amar a todos. Y que la esposa Jessie le dijo, ¿cómo a todos? Eso sí está bien difícil. Y es porque es un reto para nosotros, es un reto para nosotros pero es la clave que rige todo lo demás. La oración de intercesión se basa en el amor, en el amor de una madre que en aquel momento mío oró por mí. La oración de las madres tiene gran poder. ¿Me escuchan, mamás? Y vamos a ver varios conceptos que me gustaría traer a este momento, como el concepto o el significado de intercesión. Este no es el concepto que se maneja a nivel Cristiano, por así decirlo, en un, en un diccionario bíblico, por ejemplo. Acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Totalmente literal a lo que yo viví. Totalmente, posiblemente literal a lo que usted en algunas etapas de su vida ha vivido. Pero ahora, si usted en el caminar en Cristo se ha llegado a preguntar qué es la oración de intercesión Le quiero dar varios significados Maravillosos, yo espero que usted Se goce conmigo de lo que usted tiene En sus manos y en su boca Y en su corazón y en la palabra Es una oración de necesidad Por los demás Ya no es solo por mí Es por los demás Es una expresión de amor Desinteresada No busco mi propio beneficio En esa oración voy pensando en el otro, es una persona que dispone su vida para orar por otros, toma su lugar, o sea, tiene empatía, esa es la clave, pero eso no es fácil, porque para ponerme en el lugar del otro, tiene que haber estado en mi corazón un encuentro con Cristo de amor, y ese amor de Dios en mi vida y a través de ese amor yo me preocupo por el prójimo No nace así nomás Tiene que haber un encuentro personal con nuestro Señor Es cargar en su corazón lo que el corazón de mi hermano está viviendo ¿Es fácil esto? Sinceramente es fácil ¿Hemos llegado a este punto? Posiblemente sí Posiblemente no, posiblemente en algunas ocasiones Vamos a orar antes de pasar a una historia maravillosa Señor Jesús, Padre mío, Padre nuestro En esta mañana mi Dios, yo Padre ruego por tu presencia en cada corazón de cada hermano Que nos está viendo a través de las redes y que está acá Tú conoces cada familia aquí presente por nombre y apellido mi Señor, Tú conoces la realidad de cada uno de nosotros. Mas hoy te pido que nuestro corazón esté libre para escuchar lo que Tu Espíritu quiere decirnos. Que toda concepción... Padre mental que todo criterio de hombre sea quitado de nuestra mente y que sea tu palabra la que sea vivida en nuestros corazones calando y marcando nuestras vidas porque el sentido de estar aquí es que podamos seguir tus consejos, tu palabra y vivir como tú viviste Bendice hoy esta reunión, háblanos, que no sea una reunión más Sino que podamos poner en práctica lo que en gran amor nos has enseñado En tu nombre mi Señor, oramos, amén Le voy a pedir que me acompañe a Hechos 2, 41, 47 Vamos a leer Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza en los apóstoles, en la comunión, en la partición del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Repito, todo en común. Vendían sus propiedades. Y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hay veces, mi hermano, yo camino en Cristo después de, no sé, 32 años, 33 años de estar en Cristo. Camino yo y me pregunto, Señor, ¿esta es la iglesia que tú deseas? ¿Realmente esta estructura, esta forma en que nos guiamos y nos dirigimos entre nosotros, es lo que en tu corazón ha estado desde el principio? Pues no hay mejor criterio y dirección que volver a la raíz. Volver a la palabra, esta iglesia era la iglesia del siglo I, la iglesia primitiva Me confronta esta palabra porque yo no sé a usted, pero si usted profundiza en la palabra Te dice que vendían sus cosas, sus bienes, yo me confronta a mí mismo y me dice Yo haría esto, yo vendería mis cosas para dárselos a alguien que está en gran necesidad y termino alguna vez avergonzado muchas veces delante de Dios Porque le tengo que decir realmente en mi corazón me falta mucho Padre Para siquiera llegar a ese punto de amor de la iglesia primitiva ¿En qué posición están nuestras vidas hoy? ¿Cómo estamos nosotros formando la iglesia de Cristo? ¿Hemos dejado que nos permee el mundo y no nosotros permear el mundo? ¿Hemos dejado que el mundo entre en la forma de adorar, en la forma de dirigirnos en la palabra, en la forma de guiarnos? ¿O estamos viviendo la palabra a partir de la raíz que usted tiene en acceso a simple mano, a un teléfono, a un libro? En Romanos, bueno, quisiera antes de ir a Romanos, quisiera decirle ciertas características de esta iglesia, para recordarla en su corazón. Se mantenían firmes en la Palabra en el compartir y en la oración importante. Había avivamiento, estaban asombrados por los muchos prodigios y milagros. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Sino más que el amor de los unos por los otros. Ahí es donde empieza el cambio social del núcleo de mi familia, de la transformación de mi corazón. No son manifestaciones extrañas que se dan, que ni siquiera vienen mencionadas en la forma que Cristo vivió y caminó con nosotros. Ese es el avivamiento que debe existir en nuestros corazones, se llama amor. Estamos hablando del primer amor. Y le quiero que se remonte al momento en el que usted tomó a Cristo en su corazón ¿Recuerda ese momento? ¿Si ¿Sí lo recuerda como fue, como sucedió? Tal vez usted venía con gran necesidad y en ese momento de necesidad digo aquí ya no tengo a quién más acudir. Señor solo tú puedes librarme de esto, llenar mi corazón, me siento vacío, nada me llena. Y viniste y oraste y tuviste un encuentro y hubo una pasión de como la iglesia primitiva reunirse todos los días, todos los días orar, todos los días alimentarse, todos los días vivir en amor. Es increíble cómo el tiempo va pasando, marca en nuestras vidas. Y si nosotros nos adormecemos, vamos perdiendo ese amor. Por eso el mundo nos los vende en películas de matanzas, de envidias, novelas de envidias, de traiciones. Todo lo que usted ve en la tele tiene esa connotación. No hay nada productivo. Solo aquello que viene con mensajes de Dios o alguna que otra película que tiene un mensaje moral de gran valor. Pero son muy pocas. ¿Qué estás alimentando? Romanos 12.2 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Alégrense en la esperanza, paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración Le quiero, quiero que nos remontemos a ese momento donde él escribió eso No era como ahora, al menos en este país Ayer me enteré de algo muy triste Que está pasando muy cerca de acá Y no queda mucho para que eso llegue a estas regiones En aquel momento la iglesia de Cristo sufría persecución porque dependiendo del emperador romano que estuviera en ese momento dirigiendo el imperio, se ceñía contra el cristianismo, los perseguía hasta muerte o bajaba la guardia un poco. Pero aún así el cristiano tenía que estar atento. Estamos hablando de cristianos como usted y como yo, que en esa época tenían situaciones laborales, que tenían situaciones familiares, tal vez con hijos, enfermedades, angustias. Y el haber aceptado a Cristo añadía una más eran enemigos del Estado, pero aún así lo aceptaban porque la convicción de Cristo en sus vidas fue tal que no podían negar que había algo especial y un cambio en mi corazón y a pesar de todas estas circunstancias, Cristo era todo para mi vida cuando decimos esta canción, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno usted está diciendo palabras poderosas a nuestro Señor y usted las tiene en su boca para salvación, para libertad, para sanidad, para restauración. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5.17 dice la palabra Oren sin cesar, oren sin cesar. Mi hermano, este mundo es interesante. Usted sabe que el espíritu del anticristo está en este momento, ¿cierto? ¿Sí sabía? Y cada vez se manifiesta más fuerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada vez se opone más a lo que es bueno, teniendo en cuenta que lo que es bueno es la palabra de Dios. Hay países cercanos que prohíben la oración en público. Mi hermano, hay países cercanos que prohíben la oración en público. Yo no tenía conocimiento de eso y está aquí nomás. Aquí nomás, tomando en cuenta que por las redes sociales las noticias son momentos. Y yo me decía, Señor, ¿cómo está esto de fuerte? Y mi hermano, si usted no ora, su espíritu se enfría. Se enfría. Vamos a ver, yo quiero mencionarles ciertas características que debemos tener presentes en una oración de intercesión. Tome nota para su corazón, mi hermano, y para ponerlo en práctica. Le hablo en el amor de Cristo, que eso es lo que Él quiere para nosotros. Número uno, una iglesia intercesora medita en la palabra. Escucha, una iglesia intercesora medita en la palabra. Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Es un reto cumplirlo día y noche. ¿sabes? Eso no puede ser. No puede ser. Y yo trabajo. Hay veces entro a las 6 de la mañana y salgo a las nueve de la noche o 10. ¿En qué momento? Mire mi hermano, ese es precisamente el punto de inflexión para nuestras vidas. Cómo usted prioriza la palabra en su vida, en el almuerzo, una lectura de 10 minutitos que alimente su corazón y ojalá tenga un ambiente un poco fuerte, complicado, va a traer fortaleza para su vida y no va a reaccionar en mi instinto natural, sino en el instinto espiritual, en la proyección de Dios en nuestras vidas. Dice, así prosperarás y tendrás éxito. ¿De qué prosperidad y éxito hablan? Generalmente cuando a usted le hablan de prosperidad, y éxito, ¿qué, ¿qué relaciona usted? Dinero, ¿verdad? La parte económica. Tengo prosperidad, estoy estable, tengo un trabajito, qué bien. Gloria a Dios porque viene de él y le ha dado las facultades para poder sobrellevarlo. Pero esto va más allá. Significa que cuando usted tiene una tentación, mi hermano, mi hermana, Usted se para en la palabra y se para fuerte y permite que el Espíritu Santo tome autoridad sobre la carne. Y ahí es donde tiene una victoria y persevera y se tiene éxito. Cuando hay una aflicción en su vida y venimos al pastor, pastor, ore por nosotros. Qué lindo, gracias a Dios por el pastor, pero mi hermano, esa autoridad está en usted también. ¿Qué pasa? Esa autoridad también está en su vida, está en la palabra que Dios ha puesto en usted. Entonces la autoridad que usted tiene, tiene el valor y el poder para también hacer efecto en lo espiritual. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Sí? La palabra y la fe están asociadas. Es que estoy falto de fe. ¿Estará falto de oración y lectura de la palabra? Tal vez será eso. Tal vez será... Que por eso me mueve todo el piso, las circunstancias Si sí hay dolor, si sí hay sufrimiento En este mundo no vamos a estar libres de esas situaciones Porque somos frágiles en nuestra estructura Pero el poder que tenemos viene de Dios Y es que por favor padres de familia, jóvenes Cuando no oramos perdemos autoridad Cuando no oramos perdemos fe cuando no leemos la palabra, andamos libre a que lo que venga haga con nosotros lo que quiera. Inclusive irme de la iglesia, inclusive renegar de Dios, inclusive renegar de los hermanos, de los pastores. Mire, aquí somos todos seres humanos, fallamos y la luchamos igual manera. La diferencia está en la comunión y en un llamado que todos tenemos, de diferentes maneras, nadie se escapa de ese llamado, qué lindo es Dios. Dos, una iglesia intercesora, por favor apúntelo en su corazón, eso es importante, una iglesia intercesora tiene empatía por el dolor y la necesidad de los demás, tiene empatía y dolor, siente el dolor y necesidad de los demás. ¿Estamos sintiendo eso por los que me rodean? o solo por mí, y me enfoco en mi circunstancia, en mi situación, y me vuelvo del partido yoísta, donde solo yo soy el que importo algo. Mire, esa ideología es una ideología del mundo, se lo compruebo. Ahora viene y dice, haga usted lo que quiera, usted libre de hacer lo que usted quiera con su cuerpo, porque lo que importa es la plenitud solo suya, como sea que la alcance, pero alcáncela. Así tenga que pasarle a quien tenga que pasarle, alcáncela. Lo que importa es que usted se sienta bien. Eso Es totalmente una estrategia del enemigo. Por eso les decía, estamos permeando el mundo o el mundo nos está permeando en nuestra forma de vivir a Cristo. Alguna vez, hermano, hace años atrás, me topaba con personas que venían y me decían, eh, en buena manera, en buena manera, con una muy buena intención. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Y yo venía tal vez pasando de una situación difícil y entonces venía, uy, vieras, es que he estado luchando contra esto y esto y mi circunstancia está así. Y de un momento a otro, ah, bueno, bueno, pero ahí vas a salir adelante, tranquilo. Y ya se iba. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿O lo hemos hecho? ¿Será? Mi hermano, hay que cuidar ese corazón, hay que cuidar esas actitudes entre nosotros y con los demás Yo no le puedo decir a usted que los 1800 personas, 500 que asisten a esta congregación Entre todos nos vamos a conocer y nos vamos a, estaría un poco, tal vez no tan creíble, ¿no? Porque conocer a todos, pero a los que están en el núcleo o que van entrando en el círculo de mi vida Ahí sí hagamos la diferencia Voy a darles unas, unos consejos que dice la palabra a la hora de orar por intercesión. Oremos por, por otras personas de corazón, no superfluamente, no por encimita. Oremos realmente con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón. Así como usted quisiera que oraran por usted cuando usted ha estado o está en una situación compleja, donde usted siente soledad. ¿Cuántos han sentido soledad en algún momento? Es duro, es duro, mi hermano. Y cuánto hemos sentido la oración de los demás acuerpándonos. Por eso es tan importante el, el, el hecho de que usted esté acá y que tenga a Cristo en su corazón. Oremos regularmente por las demás personas. Mi hermano, hay veces ni siquiera intercedemos por nuestra propia familia. ¿Le ha pasado? Pasan días con la vergüenza del mundo y no oramos ni por nuestra propia familia. O sea, es superfluo, Dios bendícelo y guárdale y ya me voy corriendo. O sea, ¿qué es eso? Cuando decimos de todo corazón es que a tu propia familia, a tus propios hijos, a tu propia esposa, a tu propio hijo, eh, todo lo que conlleva, usted realmente lo sienta. Y todos los días intercede por ellos, por su vida, en su sangre y carne. Y descuidamos hasta eso algunas veces. Tal vez no pasa acá, pero sí ha pasado en algunas otras ocasiones. Y ¿sabes qué es? Lo más increíble que podemos pasar días, semanas, sin tener una comunión real. Entonces, la liberación de intercesión no se desarrolla como Dios quiere. Quiero que me acompañe por favor a Hechos 12.5 Hechos 12.5, es increíble Yo quiero, pongamos atención, es que la palabra de Dios es tan linda Te enseña y si usted la toma y la hace vívida en tu corazón Es increíble lo que Dios puede llegar a hacer con su vida y mi vida Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él la misma noche, en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel, «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Es que la oración de intercesión de una comunidad tiene el poder de traer libertad. Tiene el poder de traer libertad de pornografía, libertad de alcoholismo, libertad de divorcio, libertad de un montón de cosas que en nuestra vida pueden estar atándonos y atacando nuestra casa ven el poder de Dios que usted tiene y del estar acá unidos, unánimes ustedes escucharon varias veces las palabras unidos unidos como uno solo porque ahí es donde está la fuerza de cambiar una sociedad en la unidad del verdadero creyente que ama a Dios y ama a sus semejantes oremos por los demás con amor y con el deseo de ayudar no es solamente mi hermano, orar si hay posibilidad de hacer algo más, hagámoslo. Cuando alguien pasa una situación económica, yo me pregunto, Señor, ¿y tendrá para comer el día de mañana? ¿Tendrá dinero para poder cancelar los recibos? Es que solamente venir y decir, oremos por este hermano que está pasando una situación económica. Y usted ora, <coughs> perdón, y tal vez es conocido y solo ora y no vamos más allá, Estamos faltando en algo a ese amor. Piense en la posición de Él en su vida y cómo usted se sentiría. Ore y ayune. Hay momentos en los que tenemos que ayunar. Ojalá y fueran siempre. Pero hay momentos muy específicos. Quiero comentarle una anécdota que viví hace... Ah, bueno, en el 2014, por cierto. En el 2014... Entrando yo a esta bella iglesia, porque Dios me movió a esta iglesia definitivamente, me topé con un amigo que tenía desde los 12 años. Cuando veo a este amigo, amigo, qué alegría verte, me alegré en mi corazón. Por cierto, qué lindo esas, esa sonrisa cuando alguien te ve y se alegra de verte, ¿cierto? Se siente tan lindo. Entonces llego y le digo, qué lindo verte, mi amigo, qué bueno que estás por acá, pero... Y tu hija y tu esposa, ay, Crome, Crome es un diminutivo de mi segundo nombre, toda una historia ahí, pero bueno, me dice Crome, y yo, ¿qué pasó, qué pasó con tu familia? Es que hace una semana me pidió que me fuera de la casa y ya no estoy en mi casa y me dolió tanto en mi corazón, me produjo una tristeza y un dolor, pero ¿cómo? ¿qué fue lo que pasó?, ¿Qué se obvió? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se perdió? Estando con él le dije vamos a hacer dos cosas Si tienes el deseo de recuperar a tu familia ¿Tienes el deseo de recuperar a tu familia? Le pregunté y me dijo sí, vamos a hacer dos cosas le dije Lo primero que vas a hacer es buscar al pastor Y vas a buscar consejo y vamos a empezar a buscar esa dirección de Dios en medio de las circunstancias que dieron como resultado esto que estás viviendo. Y segundo, usted y yo vamos a ayunar y orar tres días a la semana. Vamos a ayunar lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, hasta que veamos el poder y la gloria de Dios restaurando tu hogar. Pasó una semana y le llamaba, ¿estás comprometido?, ¿Quieres a tu familia? ¿Quieres recuperarla? Sí, sí, estamos ayunando Sí, bueno, sigamos Y así seguimos varias semanas Cuando llegó al final de la tercera semana Me dice, Crome Dios respondió Hablé con mi esposa y puedo volver a la casa Puedo volver llorando Y yo llorando con él Porque yo lo vi casarse Vi a su hija nacer Estuve en la boda y me impactó tanto y le dije, gloria a Dios, porque Dios tiene ese poder a través de la intercesión de restaurar un hogar donde la palabra divorcio está por todos lados. Pero ahora vino el reto y le dije, ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que buscar, seguir acompañamiento. Tienes que ser ese hombre de intercesión en tu hogar. Tienes que ser esa persona que intercede por tu esposa, por tu hija, por lo que viene. Padres, ustedes son los llamados a interceder por sus hijos. En un mundo donde todo lo que es contrario a Dios está incorporándose en cada momento de la vida de ellos. Nueve años después están casados todavía. Le da gloria a Dios ¿Verdad que sí? Es digno de recibir esa gloria Mi hermano y le recalco Esa autoridad está en usted No se menosprecia jamás Ese poder y autoridad está en usted Tercero Una iglesia intercesora Persevera en la oración Santiago 5.16 dice Por eso confianzas en unos a otros sus pecados Y oren unos por otros Para que sean sanados La oración del justo es poderosa y eficaz Ya no es solo Sadat En su humanidad Un simple persona llena de errores Diciéndole hay poder En la oración es la palabra de Dios diciéndote Tienes poder A través de la palabra y de Dios En tu oración Y Dios trae sanidad Efesios 6, 18, 20 Oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos Manténganse en alertas Y perseveren en oración Por todos los creyentes Por todos los creyentes Para que una oración de intercesión Tenga efecto, mi yo Tiene que ser el último Y, y el amor por los demás Tiene que ser lo primero Hablaba yo con los líderes del IF en un momento y les decían chicos vean tenemos que los unos por los otros porque mi corazón estaba siendo confrontado sobre la verdadera iglesia de Cristo porque algunas veces vemos falta de amor en el trato entre nosotros como hermanos algunas veces sentimos que no está esa comunión y lo peor algunas veces podríamos sentir a los que no tienen a Cristo más amigos que a los que están en la iglesia eso no puede pasar entre nosotros, el amor de Cristo vino para que hubiera una relación real con los que están a mi alrededor, sentir el dolor del otro. Eso hace la diferencia, eso hace la diferencia en este mundo que lleva una dirección totalmente contraria y contra Dios. Persevere, no se dé por vencido, yo le dije a los jóvenes vamos a hacer una lista, ¿sí?, Hagamos una lista y vamos a poner la, la petición que cada uno tiene. La escribimos en un papel tamaño carta, la pusimos, la pusimos, la pegamos en una pared y empezamos a orar los unos por los otros. Antes orábamos 15 minutos, ahora dos horas de gloria, orando por mis hermanos, mis amigos, quienes necesitan de mi oración, de estar unidos ante lo que venga. Cuatro, una iglesia intercesora no busca su propio beneficio. No busca su propio beneficio Vamos a leer el ejemplo más grande Que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Lucas 22, 41, 42 Este es Jesucristo, la historia de Cristo sí. En el momento más difícil de Él Entonces se separó de ellos a una buena distancia Se arrodilló y empezó a orar Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya, pongamos el contexto, Cristo estaba en ese momento con un dolor tremendo en su corazón porque venía el momento más fuerte donde tenía que padecer por nosotros, tenía una gran necesidad, ¿sí? me, me, me doy a entender estaba en una gran necesidad y a pesar de esa necesidad, él tenía claro que él, él quería que se hiciera la voluntad de Dios y es que muchas veces queremos que en la oración de intercesión se haga mi voluntad O sea, si no se hizo mi voluntad me enojé y Dios no existe y no responde No es así mi hermano, cuando no se hace la voluntad mía es porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable Y Él sabe cómo va a llenar y a perdonar y a traer paz y consuelo a tu corazón sin importar la condición otra oración poderosa que hizo Jesucristo en Juan 17, del 6 al 25, no lo vamos a leer todo, solo unos cuantos versículos. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben todo lo que me has dado, que todo lo que me has dado viene de ti, pero les he entregado las palabras que me diste y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste Eso era una confirmación de que los que estuvieron con él Lo tenían a él en su corazón, así como usted y como yo Segundo punto, viene la parte buena Ruego por ellos, no ruego por el mundo Sino por los que me has dado porque son todos tuyos Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío Y por medio de ellos he sido glorificado ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. ¿Qué hace Cristo? Ruega. O sea, ruega. Que de rogar es ir a un nivel de petición mayor, es decir, Señor, me, en mi corazón lloro del alma, pido por cada uno de mis discípulos. Cuando vamos al, al versículo... 20 de ese mismo capítulo dice, no ruego solo por estos, ahí se estaba refiriendo a nosotros, ruego también por los que han de creer en mí, por los que han de creer o sea, usted y yo o sea, Cristo está en este momento rogando por su vida y por la mía por, por, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos para que todos sean uno uno de nuevo. Uno. ¿Sabes? Hay momentos donde las circunstancias nos quieren sobrepasar. Y como en Jeremías 30:12, los muchachos si pueden ir pasando les agradezco. Como en Jeremías 30:12, así dice el Señor, tu herida es incurable tu llaga no tiene remedio. Tal vez en esta hora, en este momento de, de, de esta historia, Israel estaba padeciendo por sus propias acciones y decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Y se encontraba en un momento donde la herida parecía incurable por las acciones y consecuencias y la llaga parecía no tener remedio. Mi hermano, si usted se siente así en esta hora, porque solo usted y Dios sabe que tal vez Han estado orando por un hijo que está tomando malas decisiones A nivel sexual, a nivel de alejamiento de Dios Porque tal vez, vuelvo a repetir La palabra divorcio se está sumando en todo lado Tal vez porque económicamente Estás en una prueba tan difícil esa, esa parte económica es difícil Porque tiende a robar la paz, trae ansiedad no puede dormir uno pensando de dónde va a sacar el dinero para el día siguiente Sabes, quiero leerte esto Y el quinto punto que te quiero recordar Y Dios te quiere recordar es que Dios lo sabe Dios lo sabe En el Salmo 139, 1.6 Dice Señor, tú me examinas y me conoces. Por favor, ponga atención a esto. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua. Cuando tú, Señor ya la sabes toda Tu protección me envuelve por completo Me cubres con la palma de tu mano Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión Tan sublime es que no puedo entenderlo ¿Sabes por qué me impacta eso? Porque a la edad de 13 años vivía en mi casa una situación Por varios años de violencia doméstica muy fuerte a los 12 años recibí a Cristo en mi corazón Siendo tan joven Y lo recibí en espíritu y en verdad Cuando vino ese momento Mi Dios me sostuvo de la soledad En la que tal vez usted en esta mañana Puede estar sintiendo y nadie más la conoce Me, resist, me acompañó y me guardó De tomar tan malas decisiones Y cuando Él dice Conoce mis trajines tu protección me envuelve completo y me cubres con la palma de tu mano Mi hermano ese es Dios en este momento por tu vida y por mi vida y por tus hijos Dios te ama Si en esta mañana esta palabra de Dios ha llevado a reflexionar tu corazón y tal vez ha habido un endurecimiento de tu corazón por el trajín del día a día Y no sientes sensibilidad por el que está a la par Hoy es un día para venir y decirle a mi Señor Estoy aquí, renuévame Padre Si tienes una necesidad de oración y de intercesión Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies esta mañana Dios va a hacer algo Póngase sobre sus pies mi hermano Si tiene por alguien, por algo Por lo cual orar Señor Padre Santo Mi hermano Vamos a orar en este momento Y le voy a pedir que esa Petición de oración, esa intercesión La hagas con todo tu corazón por tus hijos, por una por un hermano, hermana que no ha conocido de Dios, el camino no es lindo para esa situación pero hay esperanza hoy hay esperanza Señor mi Dios en esta mañana Padre eterno, Padre amado a quien acudiremos Padre solo en ti podemos encontrar descanso Padre las aflicciones son muchas las que vivimos Mas tú nos dijiste no tengamos temor porque tú Padre las has sobrellevado Las cargas por nosotros Señor miras a mis hermanos con autoridad mi hermano Con autoridad oremos Señor en esta hora Oro Padre por todas las circunstancias que están presentes delante de ti en esta hora por lo que está robando la paz Por las mentiras del enemigo Que ha venido a poner en nuestros pensamientos Por el temor El temor del mañana Del que sucederá De cómo se resolverá algo Todo lo llevamos delante de ti Mi Señor para vivir en paz Alegría Padre En tu poder y en tu amor Señor mira al pueblo de Cristo Hoy a tu pueblo A nosotros que te necesitamos Padre Haz un cambio en nuestra vida En nuestra forma de vivirte En nuestra forma de conocerte Que ese amor sea real en nuestras vidas Padre Si tenemos que cambiar estructuras Ayúdanos Disponemos en esta mañana nuestras vidas para ti y en esa comunión de oración siga por favor Si hay alguien que no conoce quién es Cristo Él es el camino, la verdad y la vida Él es el que te puede solventar No hay dinero, no hay posición económica Que pueda llenar y salvar y traer paz solo Dios Si es la primera vez que vienes Y tienes ese anhelo de conocer a Cristo Te puedo decir que es la mejor decisión de tu vida Señor para aquellos que andan tomando una decisión hoy Padre los llevamos delante de ti Señor Oramos Padre diciendo que perdones nuestros pecados Que nos limpies, que te aceptamos en nuestro corazón Que entres a nuestras vidas y mores en nuestro corazón Mi Dios te necesitamos Padre Mi hermano en esa oración que haga le voy a pedir al grupo que empiece a ministrar con esta letra de esta canción Y esta canción es una declaración de lo que Dios ya está haciendo en esta mañana En esa oración en tu casa, en tu vida Gracias Señor Con todo su corazón mi hermano pueda meditar en esta letra y pueda dedicársela a Dios Señor, te adoramos con todo el corazón con lo que viene en mi hermano. declaración delante de Dios como una declaración en poder y en autoridad Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo con amor eterno te he amado por eso te he prolongado mi fidelidad Mi hermano esa fidelidad está contigo hoy vaya a su casa con la certeza de que hay poder en la oración que Dios ha puesto en su corazón Vaya con la certeza de buscarlo y anhelarlo más De amar su presencia, de buscar su palabra Y que va a haber cambio en la circunstancia Va a haber cambio, se lo aseguro Porque siempre que Dios esté ahí Hay sanidad, hay salvación y hay esperanza Le da gloria a Dios por esto Le da gloria a Dios por esto Él lo merece mi hermano, Él lo merece él es fiel y su amor es grande, es grande Dios es bueno, oh te alabamos Señor, te alabamos Oh Padre Santo Mi hermano y quiero cerrar de una manera muy especial por todas las mamás Vamos a interceder Solo ellas saben lo que cargan La cabeza que son dentro del hogar La bendición y la autoridad que Dios ha puesto en las madres Así que si pueden buscar a sus mamás, a sus esposas, esposos Vamos a orar por ella y vamos a interceder, sí. Vamos a orar, nos ponemos unánimes en este momento Señor Jesús, Padre te damos gracias por cada mamá aquí presente te damos gracias por estar en nuestras vidas. Te damos gracias por el tiempo que nos ha permitido contar con ellas. Las bendecimos en esta mañana, Padre, que tú las llenes de fortaleza de amor Padre Santo, de llenes de salud, de bienestar, que su espíritu cada vez se fortalezca en ti más y más. Gracias por lo que representan, porque representan guía para los hogares, porque son un baluarte Padre Santo en cada hogar. Por favor, cuídalas, por favor Señor, síguelas instruyendo y dándoles esa sabiduría que en una posición tan delicada y bella se necesita. Gracias por su vida, te honramos mi Señor y te agradecemos por el amor tan grande que hay a través de ellas Padre Es un amor muy especial, por la intercesión que ellas hacen, que en lo espiritual mueven todos los cimientos Gracias Padre y que cada día te puedan amar más y más y más y más Y que por más que tormenta venga, por más que situación venga tu palabra en ella sea tan fuerte que sostenga, Padre Santo, cada casa y cada familia. En tu nombre, mi Dios, oramos juntos, agradecidos por la bendición de tu palabra, por la bendición de conocerte, porque podemos decir, somos hijos tuyos. Te alabamos, Padre, y todo esto lo hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén Mi hermano que vaya en paz Y disfrute de este domingo En la paz de Dios Dios me les bendiga